1: Y bienvenidos a Chilpil, una tarde más por Ibero 99, como Cajo es los saluda Daniela
2: Chinchilla y me acompaña en cabina Leonor García. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizarnos en una dosis más de medicina radiofónica. Así es, Leo, y bueno, pues el día de hoy ya tengo voz, no como la semana pasada.
1: Sí, oye, ya te escuchas mucho mejor. Y bueno, pues mucho que platicar. La verdad es que el tema del día de hoy, como siempre, asociado al área de salud,
2: pero bueno, pues vamos a darle un giro interesante al manejo de la información que recibimos, Leo. Así es, no vamos a hablar de precisamente una enfermedad del cuerpo, sino pues de algo que afecta, nos afecta en términos sociales, pero relacionado con la salud. Vamos a hablar de la infodemia en el área de la salud, porque estamos en una época en la que la capacidad de generar contenido, incluyendo contenido de salud, pues es, es inmensa y esto puede tener impacto relevante en las decisiones que toman las personas en salud. Entonces, vamos a enfocarlo desde el periodismo, vamos a tener a la presidenta de la, de la red mexicana de periodistas de ciencia, Cecilia Montero, para que nos hable, pues, qué onda con el periodismo en el área de la salud.
1: Así es, Louie, ¿qué te parece que vamos a escuchar la cápsula y volvemos con nuestra invitada?
0: Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
3: La infodemia es estar expuestos a una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, en otros no, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. El término infodemia se refiere a un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema en particular, que puede volverse exponencial en un periodo corto debido a un incidente concreto como la pandemia actual. En esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. En la era de la información, este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido como un virus. En nuestro país, Contamos con la Red Mexicana de Periodistas en la Ciencia. Ellos son una red de periodistas comunicadores de la ciencia y estudiantes que buscan fortalecer el periodismo de ciencia, salud, medio ambiente de calidad, rigor e independencia en México y América Latina. Tanto ellos como nosotros sabemos que esto puede ser decisivo en la salud de la población, por lo que buscamos promover el acceso a la información correcta en el momento oportuno y en el formato correcto.
1: Y bueno, pues el día de hoy tenemos en Chilpil a Cecilia Montero de Jesús, ella es doctora en gestión ambiental para el desarrollo, actualmente es presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y coordinadora de la maestría en periodismo ambiental del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica. Es editora de la Revista de Comunicación y Divulgación de la Ciencia Noósfera y coordinadora del Área de Comunicación del Plan Ares, prima propuesta latinoamericana para la exploración tripulada de Marte. Recientemente ha sido nombrada rectora del Centro Universitario von Planck y Humboldt. Bienvenida, Cecilia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Chilpi. Hola
4: Leonor, qué gusto, qué gusto saludarles a ti y al auditorio que nos acompaña el día de hoy y pues muy contenta de esta invitación para compartir qué es la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y hablar de los temas que nos importan.
1: Cecilia, eh, buenas tardes, te saluda Daniela Chinchilla y bueno, pues ¿qué te parece que vamos a comenzar el día de hoy? Platícanos un poco cuál es el perfil de un periodista en la, de ciencia en la salud ¿Y dónde deben tener, una formación deben tener una formación científica de base o cuáles son los requisitos para poder comunicar esta información tan relevante?
4: Claro que sí, Daniela. Bueno, mira, creo que la red mexicana de periodistas de ciencias se ha distinguido por mostrarnos perfiles diversos. Ahí es donde podemos converger muchos de los interesados en hacer y eh, pugnar por el periodismo de ciencia. Entonces, eh, quiero comentarte que, que esto es muy interesante porque los eh, comunicadores, periodistas de ciencia, en este caso de salud, a veces ya traen eh, el área de origen como son las ciencias duras, las ciencias especializadas como epidemiología, por ejemplo, y transitan al periodismo de ciencia por querer tener la necesidad de compartir esta información con la sociedad. Pero incluso hay colegas, que es, eh, es el otro lado, es la parte contraria, son especialistas en ciencias de la comunicación, especialistas en periodismo de ciencia o periodismo en sí, que deciden dedicarse a, a dar a conocer periodismo en el área de la salud. Entonces, vemos esta dicotomía entre unos que son eh, especialistas en comunicación y los otros especialistas en áreas de salud que quieren transitar hacia esa área. entonces eh, no hay una regla exacta que nos diga, vamos por este camino para ser periodistas de ciencia de salud. Sin embargo, creo que para poder hacer periodismo de ciencia de salud, debe de tener una formación, eh, sobre todo de capacitación, de buscar información, de hacer y contrastar eh, fuentes científicas. Entonces, parte del trabajo que hacemos en la red mexicana de periodistas de ciencia es sobre todo capacitar, eh, actualizarnos, actualizarnos, y, y siempre estar al tanto de todo lo que tiene que ver con el tema que nos atañe, no, ya sea en este caso salud, medio ambiente, tecnología, innovación tecnológica. Eh, en fin, creo que cada uno de ellos tiene un propio reto, en este caso la salud.
2: Cecilia, te saluda Leonor García. Eh, fíjate que esto que comentas me hace mucho sentido. Creo que quienes se dediquen al periodismo de ciencias, no, incluyendo las ciencias de la salud, deben tener cuando menos esta capacidad de discriminar ¿no? la, la, la información eh, y poder identificar aquella que viene de fuentes eh, confiables que, que tienen ciertas habilidades, ciertas competencias en investigación o al menos en conocer cómo se hace investigación y cómo se hace ciencia, ¿cierto?
4: Exacto, creo que también lo acabas de decir correctamente, discriminar, discernir, diseccionar... <risa> dividir e incluso contrarrestar fuentes, porque eso también es el reto ¿no? saber en tiempos de pandemia lo vimos claramente, mucha infodemia, demasiada información y cómo saber realmente qué es lo que nos están diciendo y sobre todo cómo nos lo están diciendo y más allá si es real lo que nos están diciendo entonces creo que es un trabajo tanto de periodistas, de saber contrarrestar fuentes y discernir bien quiénes son las fuentes verdaderas y por otro lado la sociedad por exigir mejores contenidos en este caso de salud, ¿no?
1: Claro. Y bueno, no 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 sé si les pasó, Leo, ¿querías comentar algo?
2: Eh, no, tienes toda la razón, Cecilia. O sea, creo que hay que pues no sé si desde el periodismo hablarlo tal cual, no abierto de frente, decir, oigan, hay información que no es adecuada, ¿no? Uh -huh. este, y esto es un reto a resolver. Me parece que, que aunque todos tengamos la libertad de generar contenido, quienes se dedican profesionalmente a esto sí tienen esta responsabilidad de, de promover que la gente acuda a las fuentes confiables, ¿cierto?
4: Exactamente, esta es la responsabilidad de los las periodistas de Ciencia y de Salud, también es responsabilidad de los medios de comunicación quienes difunden esta información, sobre todo cuando se trata de los mercados t que son eh, carnacitas ahí para que la sociedad diga ¡Ah, qué interesante! Se descubrió la cura del cáncer, por ejemplo, ¿no? del SIDA. Y bueno, vamos viendo las notas y nos damos cuenta de más información que ni siquiera ha sido contrarrestada y que solamente es réplica de algo que se supone que se decía por ahí. ¿no? Entonces, es trabajo también... De, la, de los medios de comunicación, cuando se trata de eh, difundir información que sea real, que sea certera y más, más allá de eso, la responsabilidad social que tienen los medios y también la ética que tienen los periodistas, no solamente de salud, sino de medio ambiente, de energía, de tecnología, en sí, todo aquel que se dedique a dar y a conocer información, tiene que hacerlo con esa ética profesional.
1: ¿Y qué hay de las personas, a lo mejor saliéndome un poco de, de la línea, pero qué de las personas que reciben esta información, ¿hay alguna manera o alguna recomendación en la que ellos pueden generar este criterio para saber que la información que están leyendo es confiable?
4: Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que parte del trabajo que hacemos en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia como por ejemplo, hace unos meses, hace un, hace un mes precisamente tuvimos un taller que se llamaba La Ciencia del Año a cargo de Roberto Castrillón, el especialista también en fact-checker, en, en checar información fidedigna, si era realmente esta. Y bueno, los consejos son básicos para la sociedad en general, ¿no? Contrarrestar lo que estamos leyendo tanto en el celular, en el WhatsApp, que a veces nos comparten en los grupos, como por ejemplo, eh, vemos que hay tendencias muy marcadas en Facebook, eh, sobre todo información que no sabemos en general. Entonces el consejo que él da es sobre todo contrarrestar esta información y checar si, por ejemplo, esto que estoy leyendo tiene sustento, por ejemplo, ¿quién lo dijo? ¿cuándo lo dijo? ¿cómo lo dijo? Y checar, por ejemplo, en el celular, en el buscador, esta misma información, ver en dónde más salió, en qué, en qué medio más salió, para saber si lo que estoy viendo en este medio es real o solamente es una pantalla, es una información errada y sobre todo que es, eh, pues muestra de que a lo mejor tenemos la necesidad de darle clic a algo que realmente no vale la pena. Y sobre todo, si no tenemos la evidencia de que esto es real, no lo vamos a compartir hasta estar seguros que realmente hay más evidencia de que esto es cierto. ¿no? Eso yo creo que es lo más básico.
2: Claro, Sí, esto es fundamental Realmente la responsabilidad De combatir la infodemia es, es conjunta, es de todos Tanto de quienes generan la información Como de quienes la consumimos Porque es cierto que pues, No solo a, a lo mejor va a afectar Una decisión en salud que tú tomes Sino que al compartir esta información Puedes afectar también la percepción de otros Entonces es una responsabilidad Conjunta, público, audiencia Y también medios de comunicación
4: todos estamos dentro del mismo rol tanto sociedad como medios como periodistas y también la, entender que los periodistas son somos seres humanos son seres humanos que también están en esta vorágine de también discriminar como tú decías y también eh, vivimos este estrés que nos dejó los dos años de pandemia que también íbamos sobre la marcha tratando de descubrir qué era esto ¿no? entonces creo que también es parte del trabajo y la responsabilidad de cada uno que comparte en medios públicos como privados y también en redes sociales
2: Y decías los, los periodistas también somos seres humanos y en ese sentido yo ahí, ahí quiero plantear una pregunta que tiene que ver con cómo dejar de lado a veces nuestras pro, nuestros propios Valores, creencias, eh, dilemas, porque es cierto que aunque por más que tratemos de apegarnos de forma científica a la información, a veces trastocan los dilemas morales. ¿no? Creo que de pronto eh, ante una ante un hecho no es fácil tomar una postura, porque hay creencias encontradas y bueno, igualmente válidas. Entonces quisiera preguntarte eh, esta esta cuestión. ¿Cómo? ¿Cómo hacer ejercicio periodístico en salud de una forma objetiva y sin sesgos? Dejamos esta pregunta para responderla con Cecilia después de la pausa. Podcast
0: 99.
2: ¿En dónde te pueden encontrar? Si quieren seguir el trabajo de la red o tu trabajo, ¿cómo pueden entrar en contacto?
4: Bueno, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia la pueden ubicar rápidamente por poner Red MPC, que son las abreviaturas de Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube… Y bueno, tratamos siempre de subir información de lo que estamos haciendo, de los talleres, de los congresos, de los foros, de los conversatorios, incluso de noticias que nos parecen interesantes y que los colegas periodistas, miembros de la red también eh, han escrito. Y bueno, también invitarlos a que sigan un proyecto muy importante de la red, precisamente la red de periodistas de ciencia que se llama COVID Conciencia uh -huh. que creo que ahí se conjuga muy bien lo que hablamos el día de hoy, que es salud, periodismo de ciencia, y cómo lo están haciendo las y los colegas de la red que lo están haciendo maravillosamente bien, ahí se pueden dar cuenta cómo es trabajar el periodismo de salud con evidencia científica,
2: uh -huh. citando fuentes, buscando y contrarrestando eh, cada una de ellas. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Y retomamos la pregunta que dejamos antes del corte. Eh, yo te preguntaba, Cecilia, ¿cómo hacer periodismo dejando de lado toda esta parte de valores, de creencias que, pues bueno, nos atraviesan, pero de alguna forma, pues sí tenemos que, que procurarse lo más objetivos posibles? Desde tu ejercicio, ¿tú cómo lo haces?
4: Bueno, en realidad creo que es parte fundamental del periodismo en sí, ya sea de ciencia, de salud, del medio ambiente. El periodismo en sí necesita, primero que nada, capacitación, profesionalización, estudio y profundidad del tema que se va a tratar en este caso salud, investigar y hacer las preguntas básicas para respondérselas a la sociedad, es decir, qué es lo que le interesa a la sociedad en este momento, que está eh, buscándose una respuesta y que a lo mejor, bueno, parte del trabajo es tratar de eh, pues, traducir esa información o incluso ponerle contexto. ¿no? Y aparte de esa evidencia científica que será la clave, creo que, y así como lo decías, lejos de los sesgos, ya hablábamos de la ética profesional, creo también es muy importante algo que debemos de tener todos, que es el sentido común, ¿no? que es el menos eh, usual de los sentidos, pero creo que el sentido común nos permite también ir buscando hacia dónde va eh, la línea de esta investigación o de este tema que a lo mejor sería complejo y que trastoca temas, como tú lo decías, de las creencias de, de un grupo social a lo mejor o de las tradiciones de un grupo también. Entonces creo que tiene que ver mucho, 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 mucho esto del sentido común y creo que también tiene que ver con, vuelvo a insistir, con la ética. Y parte del trabajo que hacemos en la red es buscar las formas de hacer un periodismo responsable Lejo, lejos de la tendencia o, o de, esa ten, de ser tendencioso a veces no buscar siempre eh, contrarrestar estas fuentes para poder tener un periodismo de, de calidad claro, preciso y sin sesgos
2: uh -huh. es que ahorita uh -huh. lo, lo, o sea, lo pienso de, de pronto pues lo analizo y escucho colegas, ¿no? Que, por ejemplo, hablan sobre algún tema y, y de alguna forma sí toman una postura, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema de las vacunas de COVID, ¿no? este Sabemos que hay personas que, que tienen una postura antivacunas, personas que están en pro de las vacunas y, y, bueno, cuando hacemos ciencia, pues la mayoría de los que hacen ciencia dicen hay que vacunarse, hay sus excepciones, pero creo que la gran mayoría, pues, están en esa postura. Entonces pues tienes que respetar el otro lado ¿no? aunque la ciencia no lo apoye tanto, pero a final de cuentas me parece que sí termina viendo una, pues sí se, se toma se toma postura de un lado o del otro y, y creo que no sé hasta dónde eso es, es válido eh, o no
4: Sí, yo creo que aquí tenemos que recordar qué hace el periodismo o por qué es el periodismo ¿no? ya sea de ciencia y especializado en salud y el periodismo lo que hace, el objetivo que tiene el periodismo en sí es informar o sea, el periodismo no va a educar, el periodismo no te va a obligar, el periodismo solamente te va a mostrar las evidencias y te va a mostrar eh, toda la información que necesites para tomar una decisión. Ese es el objetivo, ¿no? Incluso a veces el periodismo, ya sea de ciencia y de salud, va también a ser parte fundamental de decir, hey, esto no está bien, pero con evidencia con las partes contrastadas, y a veces no solamente tendrá que ver con las ciencias duras, tendrá que ver también con el contexto social en el que, en que nos encontremos. No será lo mismo hablar de una sociedad, por ejemplo, no sé, Ciudad de México, hablar de los contextos de, las, de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, es todo un, 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 eh, un, una cuestión transversal, y multidisciplinaria cuando se trata de hacer periodismo, tomar cada una de las partes para conjuntarlas y sobre todo informar a la sociedad. Entonces no tendría por qué el periodismo obligarte a algo, más bien tendría la obligación de informarte sobre un tema y tú tomar la decisión.
1: Oye, Cecilia, y ahora con todo, eh, vaya, que ahora hay muchísimos, muchísimas formas de transmitir la información disponible, ¿cuáles son los retos que, que a los que se enfrentan los periodistas en salud actualmente? Leíamos, mencionábamos ya por ahí en la cápsula que, bueno, es, es, es clave y es fundamental poder transmitir, tener un acceso a la información, eh, a la información correcta en el momento oportuno, en el formato correcto, no es, son como de los grandes retos. Pero hay algunos otros que podrías tú identificar, o sea, en este momento, sobre todo que venimos saliendo de, de dos años de pandemia en donde muchísima información se generó eh, y bueno, y que se volvió, se volvió viral, ¿no? Y, y, y esto pudo tener un impacto en la toma de decisiones de las personas sobre su salud.
4: Bueno, la sociedad ahorita está un poco más sensible y está más receptiva a temas de, inform de, de información que tenga que ver con salud, o sea, estamos alerta, ¿no? siempre estamos pendientes de ahora qué va a pasar, eh, esto, esto hay que aprovecharlo como periodistas, ¿no? creo que es un, una ventana de oportunidades. Y bueno, los retos que siempre han existido, y no solamente eh, en, en, en Ciudad de México, sino en toda la, en toda la República Mexicana, es eh, pues tener salarios justos para periodistas y sobre todo para periodistas especializados, periodistas de salud, eh, no es algo fácil hacer un, un, una historia que tenga o converja eh, fuentes que tengan rigor periodístico que traten de buscar siempre la evidencia científica es un trabajo complicado que lleva su tiempo y que tiene que ser con esa información tiene que ser muy bien fundamentada, entonces hacer este tipo de trabajo no es el diarismo, ¿no? No estamos hablando de periodismo de, de diario, estamos hablando de un periodismo muy especializado que necesita trabajo de investigación de profundidad, entonces por lo cual necesita por reciprocidad tener buenos eh, y, y buenas eh, retribuciones económicas, ¿no? Entonces, pues eh, esa es una, ¿no? La parte de la cuestión económica. Y lo otro son los espacios. En medios, o sea, siempre estamos buscando aliados que quieran y que estén interesados en reconocer que el periodismo de ciencia, en este caso de salud, necesita ser, eh, ahora sí que tomado en cuenta dentro de las eh, agencias de noticias, en los medios de comunicación, incluso los editores reconocer que todo lo que tiene que ver con cualquier tema siempre va a, a estar inmiscuida en la ciencia, ¿no? Entonces, Creo que parte también de eso es abrir espacios y hacer un llamado a los medios de comunicación porque existen estos espacios de manera permanente, no como una curiosidad de sabías qué, sino como algo que tiene que ser eh, parte fundamental de las primeras planas para la toma de decisiones de la sociedad.
1: Pues sí, Leo, creo que en ese escucho esto y me, me motiva a seguir haciendo chilpil. <risa> la verdad es que ha sido abrir una brecha... Eh, desde una óptica que creo que es poco común y,
2: bueno, pues felices de formar parte de eso también. Y, ¿no? que, y que tienes razón, Cecilia, tiene que mantenerse, no, no debería ser como solamente porque tuvimos dos años de pandemia y mm -hmm. ya, no sé, que después se nos olvide, sino que retos en salud hay todo el tiempo y es algo que, que debemos mantener, una información adecuada y oportuna. Cecilia, pues te agradecemos muchísimo el haber estado con, con nosotras. Eh, ella es Cecilia Montero, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Eh, ¿Nos recuerdas tus redes para que quienes estén interesados en el trabajo que hacen los puedan seguir? Claro que sí. Eh, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia se encuentra en casi todas las
4: redes como Red MPC. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube... Bueno, yo dejo con mucho gusto mi eh, Twitter que es Cecilia Montero, primero la C y luego Cecilia, eh, y bueno, ahí Cecilia Montero me pueden ubicar, estoy ahí en Twitter siempre tratando de estar en contacto y me va a dar mucho gusto eh, pues seguir en contacto con ustedes y hacer alianzas para hacer visible el periodismo de ciencia, en este caso de salud, y les agradezco
1: mucho.
2: Muchas gracias, Cecilia. Dani, pues llegamos al final, nos despedimos. Así
1: es, Leo. Muchas gracias a todos por una tarde más juntos. No sin antes agradecer al Debaram, a Rox, a Carmen por su trabajo en la producción. Nos escuchamos el siguiente jueves. Hasta la próxima.
0: Para esas dudas que causan dolor de cabeza. Para esas confusiones que tensan sus músculos. Tome chill pill. El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill por Ibero 90.9 Ibero 90.9 19
3: años generando ideas para el futuro.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y
3: iOS o
0: visita ibero909.fm